0: Hello， 你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。哎，我要念一下留言哦。我们最近呢，开始看到了一些不太一样的听众的朋友的留言，那我们在这边也跟大家分享一下大家的一些观点。首先是一个呃、啊、，Balance 啊，这位是老朋友了。Balance 在节目的 A P P 里面有留言，然后他有提到说，哎、欸，老周准备要打算多解读台湾跟大陆的正经讯息，内心十分的期待，但又怕受伤害，因为我入港股的 E T F 还没解套，这个我是 Balance 啊，不是我啊，不是我老周本人。人，嗯，陆港股 ETF 还没解到，其实我觉得这不是很让人担心的一件事情，因为它首先它不是一个主题型的 ETF 嘛，哈，陆港股的 ETF 现在比较没有人要出，所以理论上应该都是一个综合型的，就是市值型的。中国大陆跟香港，它的嗯，怎么说呢？资本市场一直以来都是比较。冲动型的，自从二零一五年那次的大崩坏，你就可以看得出来，它可以每天都一直涨停，然后也在连续好几天的跌停，所以它不是一个很成熟的市场，甚至它是我认为市场秩序还非常蛮荒的一个状态，因为它毕竟是一九九二年左右才成立的嘛，那到现在也才也才三十年的时间，其实整个市场的秩序啊，或者说投资人的这个。心理状态啊，都会很不成熟，那更别说其实有很多这个治理不规范的这样子的情况。所以，嗯，我我不觉得陆港股就是,是一个很大的问题啊。你会说为什么啊？它都没涨啊？诶、欸，你不觉得没涨比较安全吗？你看涨那么多的，今年不就让你心惊胆战吗？那相对于全球股市来说，没错，陆港股的 ETF 真的都没涨。那。特别是 A 股，它只是稍微从睡在地上，现在变成坐在地上。那当然，大家都已经坐在屋顶上了哦。这个这个差距还是蛮大的，但正因如此，我觉得说实话，我觉得跌也跌不到哪去了，所以不用太担心哈、哦。Balance 不用太担心。好呀，听完了听众朋友留言之后呢，我今天哦不是要来谈中国大陆跟香港，我们要来谈美国哦。美国呢，最近在参议院呢有一个非常非常重要的法案，将会影响到台积电未来的一些营运的方针。所以，我们今天这集节目呢，要来跟大家探讨的就是美国晶片法案，它是什么？它会如何的影响台湾的半导体业？好，这是今天的主题。那首先，当然我们想要先来跟大家介绍一下三个重点哦。第一个就是什么是美国晶片法案？它会通过吗？它会影响谁？好，这是第一个重点。第二个重点是，中芯国际竟然已经量产了七纳米的晶片，真的假的？而且听说产品长得很像台积电，这是真的吗？好，这是第二个重点。那最后呢，我们要来跟大家探讨一下，整理一下最近这几个月来，最近这。一些法说会的日子哦，陆续看到了一些半导体厂商的库存警报的整理讯息，我们要来跟大家探讨这三个面向：关于哦政治面、关于市场面以及关于两岸的半导体业者的一些正面的冲突哦。他在各个方面都表现了半导体业，至于全世界确实是一个非常呃、哦、关键性的地位。首先，我们先从美国的政界来探讨起。好了，我们今天的主题就是美国晶片法案。那在七月十九号的时候呢，参议院哦，美国参议院。六十四票赞成，三十四票反对，两票没有投，哦，通过了这个晶片法案的程序审议表决，哦，这算是比较大幅度的一个领先，所以预计会在七月底的时候进行审议跟表决。那如果这个法案晶片法案 （Chips Act） 通过的话呢？预估以现在的版本草案版本来看的话。美国将会政府提拨522亿美元的资金，然后现金补助这些符合美国政府条例资格的制造业者。那当然，除了晶圆厂本身是有机会得到补助的之外呢，整个半导体的制程以及半导体的原料，这些周围的供应链的业者也有机会在这个 Chips Act 美国晶片法案里面呢得到补助。但是它还会有进一步的申请的条件跟流程，但可想而知，直接想要补助的当然就是晶圆厂本身了、啊，包括像英特尔啊，包括像台积电这样子的制造商。然后呢，这一次除了提拨五百二十二亿美元的资金之外呢，这个晶片法案呢，准备另外要再提拨，就是 5, 除了这五百二十二亿之外，另外要再提拨两百四十亿美元，要来为半导体业的制造厂。提供百分之二十五退税的投资抵减，哦，也就是说，呃、哦，我的理解是，哦，如果你投资一百亿，在这个半导体，在美国本土的半导体厂的话呢，那也许可以有百分之二十五的投资抵减，可以认为退税，哦，这个总额是两百四十，所以五百二十二亿美元的补助，加上两百四十亿的。这个退税哦，加起来大概是700多亿美元哦。那你可想而知，这个当然整体的目的就是要吸引更多的半导体业者，除了台积电之外，还有它的供应链，因为台积电不可能孤身直接到美国去嘛，它需要一些合规的哦，它认证合格的这样子的供应商跟它的服务商。在他的周围形成一个良好的生产基地，就好像在台中、台南跟在新竹，还有未来的高雄是一样的道理。那其实我们回顾一下，其实美国对于半导体产业的补助计划，其实这个思路从拜登上任的时候到现在，其实一直都有这样子的呼声。现在美国的商务部长 r a y m o n d o 他也说了，美国的这个半导体的晶晶,晶片的供应安全，它不是拿来溢价的一个筹码。这句话讲得很重哦，就是说这是必须维护的，必须加以确保的哦。美国重要的国安的事项，它不是拿来谈判的筹码。所以看起来呢，这个参议院不管通过什么版本，但看起来关于晶片供应的安全性这件事情，以美国人的解读来说的话，他们要透过立法的这样子的形式来确保。好，那我刚才提到了、啊、6 4比34哦，那这个参议院虽然说。这个民主党是多数党，但是他们还没有达到一个绝对的多数，所以他势必要拉拢一些共和党的参议员跑票，然后来支持他这个版本的晶片法案。假设我们看到一个版本，不管是不是现在看到的这个版本的522加240这样子的的的金额，但看起来美国双方的两党哦，对于晶片的供应，或者说对于所谓半导体是国安这个口号。是有相当程度的认可，才会得到6 4四比三十这样子的结果嘛？因为呢，如果说半导体产业的研发啦、生产啦，能够完全在美国的境内哦供应的话呢，这就是他们所谓的“嗯大美国制造”的这个形象的回流吧。不不过当然你别忘记了，这个张松谋先生呢，他其实有提到，他说这样子的一个思路是。成本非常高的，然后它是不太效率的哦。虽然美国是希望提出一些资金的补助，但是张仲谋一再的强调这件事情有一点违反生产秩序，然后呢，它并不利于整个半导体业的秩序。那我们回顾一下拜登上任以来对于半导体这件事情之于国安的。种种的推动的行动，其实他在二零二一年去年初的时候，他有一个国防预算案，里面有提到准备要对半导体业来进行补助，但当时没有列出明细，也没有准备好详细的资金，所以资金是没有提到的，也没有提拨来动用。到了今年呢，开始通过了相关的法案，一个叫做 USICA，USICA， US 然后另外一个呢是 America Compete Act， 就是美国竞争力法案。准备要来提拨相关的资金了，但是你也知道，就是跟台湾的蓝绿恶斗很像哦，就是美国的参众两院呢，目前对于半导体业这件事情。相对是有共识的，但除了这个之外呢，拜登提出了一个税改的方案，对不对？对于税改的方案跟其他许多的，比如说贸易啊、劳动的这个薪资啊等等的这些相关的跟税相关的法案，显然参众两院的两党是有高度的旗剑，是摆不平的。所以现在呢，其实整个立法我看到的资料相对来说是比较严党的，因为呢。美国的参众两院的立法的程序是这样：我们参院跟众院各自，我们要同整成一个版本。我们不可以哦，参院有一个版本，众院有一个版本，或者说两院四党各有一个版本，不可以这样子。必须要各自有一个版本，然后呢，最终整合成一个版本。在这个版本，如果参议院跟众议院都通过的时候呢，总统才能依照那个版本来签署。所以哦，这就像。呃，台湾要政党协商一样嘛，吼，就是暂时休会哦，我们来政党协商，到底要怎么瞧金额是不是我刚才提到的522加上 240， 这都还没有确定，毕竟呢，民主党虽然在众议院是多数，但在参议院它只有50票嘛，吼，它是没有办法达到能够通过的这个60票，所以它至少还要再拉10票过来，而且你别忘记了，就是这是一个什么补助的方案，对不对？我刚才提到了。五百二十二加两百四十， 40, 其实它本质上是一个补助的方案，有点像是呃台湾奖励某些产业发展条例，然、哦、有点像是这样子的感觉。那美国其实是一个崇拜英雄，他认为哦成功是要靠自己这样子的一个基础的文化，特别是共和党对于这样子大撒币这样子强力补助产业，然后振兴。培植他发展这样子的思路，比较亚洲式的思路是非常的敏感的。民主党能够拉拢到多少的哦？共和党愿意参与这次的跑票呢？这是一个我觉得存疑的问题哦，因为这是共和党这个根深蒂固的、跟民主党比较不一样的思维。民主党崇尚的是大政府，那共和党崇尚的是小政府，他希望。商界的文化的力量能够自己成长起来，当然了，这意味着说，哎、欸，比如说 Intel 就靠自己喽，但 Intel 真的能靠自己得到所谓的美国本土制造，确保哦美国的这个半导体国家安全吗？这当然就是双方必须要认知，而且必须要解决的旗舰哦。所以这件事情，美国的晶片法案接下来很快都会生效。当然了，我们也必须说。去年台积电2021年的资本支出好像我记得是300亿吧？那今年好像上限是440亿吧？哦， 3 0 0亿哦， 4 4 0亿，光台积电一家而已哦。那刚才我提到这个晶片法案，它要现金补助多少钱？ 5 2二亿。哎、欸，它分给全部的人呢、欸，它不是不是一家独得哎、欸，不是那个大乐透头奖哎、欸。那5 2二亿，假如说台积电也要，三星也要。Intel 也要，我们就不谈其他的这个供应链的厂商，光这三家，那一家能分到多少？一百好不好？两百好不好？那跟台积电本身自己已经准备批准的资本支出就有差距啦。所以其实这个法案，其实你。单纯听那个数字听起来很大，但是你再回顾一下，跟台积电的这个本身的资本支出相比，好像又不是那么大。所以这能不能够哦、呃、提供一个足够的诱因呢？哦，这可能这对三家晶圆的厂商的巨头来说，也许是另外一层的考量了。所以晶片法案，我相信是接下来会发酵的一个相当重要的一个政治面的因素。好，我们谈完了晶片法案之后呢，我们来看一下哦，两岸的金融代工业者的这个。间接的这个彼此的碰撞跟竞争是什么呢？哦，就是中芯国际。中芯国际呢，在最近的一段时间呢，突然间又走红了，在市场上的消息又出现了不少。那特别是一个市场的 rumor， 就是一个消息哦，就是有一家这个那、这个半导体业的分析公司，美国的分析公司叫 Tech Insights， 这个简称呢 Tech Insights， 叫做 TI， 好、哦，跟德意一样 ，TI。那 TI 就发表了一个报告哦，他说呢，中芯国际。已经向一家比特币挖矿的晶片公司交货了一批七纳米制成的挖矿晶片。七纳米是这个报道的关键字。为什么呢？因为在这之前，大家全市场、业内或者说投资人，或者是法人分析者，一致认定中心是没有能力，也还不到那个制程的掌握。还没有跨入先进制程。那台积电现在定义的先进制程是什么呢？就是7纳米以下的制程。大家都认为中芯还没有办法做出7纳米，它现在还停留在14纳米，是它完整成熟的技术。可是呢，这个 TI 这家呃咨询公司呢，它的报告里面就写到，他们去分析了一家公司挖矿晶片公司叫 Minerva 哦 ，Minerva 呢，它在它网站上面的7纳米晶片。他说是2021年7月量产的，但这个 Minerva 他没有说这个晶片的制造厂是谁。但是 Tech i n s i g h t 呢，去分析它晶片的这个结构之后呢，意外地发现这家公司是中芯国际的客户。换句话说 ，Minerva 展示的7纳米晶片很可能就是来自中芯国际。然后呢，这个消息很快的就传开了，因为。这打脸了大家的猜测就，就啊，怎么可能中芯有能力已经做到七纳米了？哦，这个受到美国的制裁的关系，中芯的技术大家是存疑的，可能还停留在这个这个成熟的制程。哦，这是大家以往的认知。但是这个 TI 的这个研究报告呢，反而让大家非常的震惊，而且它暗指就是中芯国际的这个产品的相似度极高，所以呢。很可能会再次跟台积电发生一个啊、哦、制裁权上面的纠纷。其实回顾过去，台积电两次告过中芯，然后最终的和解发生在二零零九年哦，这个距离现在时间都有相当长的一段时间，所以可能很多听众朋友不知道台积电跟中芯曾经有过这样子的法律大战。那中芯当时跟台积电最终和解的条件，就是他让予了百分之八的中芯的股权，然后同时呢，他也提出了两亿美元。元的赔偿，嗯、呃，用一个比较显明、简明的嗯、呃、形容词的话，就是中心各地赔款，然后换取了和解。那台积电在这次的制裁权的战争当中，显然是获胜的。不过这一次会不会因为这一份 t a k i n Sights 的报告，再次让双方掀起一个制裁权的战争呢？嗯，我个人存疑，你知道为什么吗？因为，嗯，现在不比十三、十五年前，现在的地缘政治的风向是非常敏感的。当然，我们必须要维护股东权益跟制裁权，但这件事情至少到目前为止，我认为，呃、嗯，以现在我能够掌握的资讯，听起来看起来，嗯，好像距离法律战还有一点点的距离哦。所以，台积电是不是因为这样子就会、呃发动我不确定，但是显然他们一定会哦发动调查，就是说，哎、欸，内部的这些晶片的结构是怎么流出去的、啊？那为什么会跟中芯有这么高度重叠的相相似度呢？这些都是我相信台积电必须要去了解的。其实，在这之前呢，其实中芯的 CEO 梁孟松他之前就有说过，说其实。中芯的2 8十四跟12纳米，跟 N 加一， 1其实都已经进入量产了。然后他当时也提到说，其实7纳米的制程也接近完成，预定2022年可以投入风险量产。我不确定什么叫风险量产，但是我们知道的是说，以前我们的认知为什么认为说台积电中呃台积电、三星跟 Intel 只有这三家可以进行先进制程，是因为只有他们有能力哦。掌握 EUV 的这个先进制程的技术 ，EUV 就是这个极紫外光嘛，吼。那中芯手上的机械不是 EUV， 因为被艾斯摩尔受到美方压力的关系，他没有办法卖 EUV 给中芯国际，他手上只有 DUV。DUV 呢 ，A B C D 的 D 就是深紫外光的这个。这个叫什么石刻机、光刻机，双方的这个成本跟结构，还有双方的制成的技术是有差别的。EUV 还是比较先进的。那可是别忘记了，其实 Digitimes 有提到过，就是说之前台积电的这个研发大将哦，这个林本坚他就有提到，林本坚先生他就有提到说这个。半导体的微影的技术跟产能的投资成本是非常高的。以中芯国际的这个现在的位置来说，它不一定强求，一定非要用到最高阶的 EUV 不可。它以它手上的 DUV， 应该也能够做到五纳米的制程。但是这个技术本身能不能够配合跟得上是非常重要的。哦、呃，林本坚这番话其实是。呃，蛮重要的、哦、因为除了七之外，他提到的是五啊、哦，五纳米哦，所以中心是不是真的做不到？不一定，我们只能说不一定。因为呃，很多时候其实大家有没有看过，在一些谍报片啊，在一些军事片上面有出现过一个名词，叫做逆向工程哦，比如说以前的苏联，它有一些飞行员叛逃。哦，他就把他的战斗机开到日本，或者是开到欧洲，然后呢，哦，美国跟欧洲跟日本的军方呢，自卫队呢，就把这个战斗机呢，整架。哦，完整的拆解，然后零部件不只是大部分解，它是完全的拆解，然后去仔细的分析它的材料哦，然后它的组成，它制成的顺序是什么，然后就完全掌握了要做出这样一架战斗机或者说是喷射机，它需要的工具是什么？那当然最有名的例子其实就是原子弹了、哦。那苏联透过在在六七十年前，透过在美方安插的一些双面碟哦，掌握了这个原子弹，甚至是氢弹的技术哦，还有一些运算的这个关键。参数，然后呢，用机密的方法传回苏联，那就让苏联很快的掌握到了氢弹的这个试爆的这个关键的技术跟日程，所以苏联呢，开发氢弹的时间呢，就大大的缩短了，让氢弹这个技术呢，就很快的就成为几个呃核武俱乐部的国家里面一个非常重要的一个呃。不能说共享一个一个成品，那逆向工程的重点就在于说完整的拆解跟解读。所以这件事情哦、呃，除了台积电跟中心之外哦，其实嗯、呃，台积电的技术，我相信大家一定都是非常感兴趣的。但是因为毕竟机器即使一样，但是为了避开对方的一些专利啊，哦、呃、一些制成的技术，一定会在某些程度上面哦、呃，做一些细微的修改。这是我相信呃。即便是中心也一定会知道应该要怎么做的一个重点，所以逆向工程其实是啊一定会做的，但是不可能照抄的完全一样，因为这是再再笨的业者也不可能去犯的一个错误。大家应该要理解一下，台积电跟中心现在发生的呃一些市场上的传言。来自于双方产品好像高度重叠这一份报告。那第三个，我们要跟大家来解读一下哦。最近发生，其实陆陆续续都有听到了半导体库存警报。好、哦，这其实是三个词：半导体库存警报。但如果你用这三个词去去 Google 的话，其实你会看到好多好多的最近的消息哦，都在传开。其实这跟过去这。嗯， um, 一年半以来的市况，可以说可以说是相反的。你也可以说这是一个审判日嘛 ，Judgment Day， 因为补库存，这是我们从疫情发生到现在最最听到最多的一个词。但补库存总有一个上限吧？我我我家小孩上视讯课程，买完平板买一台笔电。我不太会买更多东西嘛，即便有补助，即便有换机的需求，但它总有一个上限，所以不可能无止境的补库存，这是大家应该有的共识。正因如此，过去这两年半以来的一个全世界，呃，从下游到上游哦，从制造哦，原物料哦，半导体的供应商共同喊的一句话补库存，终于看到了尽头。那这个尽头呢？啊、哦？压力山大哦，非常巨大的调整库存的压力终于浮现了。我们跟大家稍微报告几个我们看到的厂商现在做了哪些哦，这个调整库存的动作。首先是 NVIDIA， NVIDIA 呢准备把它的次世代的这个旗舰显卡呢延后一个月开卖。哦，这可能就是因为库存太多了，我,我不需要急着现在把新品加入打这个浑水，对吧？把我新品的价钱给打烂了，对不对？哦，这是 Nvidia 是第一家，第二家呢？美光前一阵子在法说会、哦、提出的这个财报，其实大家可能也已经有所耳闻了、哦。像陆行之的解读就是说呢，美光预期说 PC 的出货量市场呢 Y O Y 应该是减十帕，手机呢应该是减五帕。哦，美光说这个是低于市场的预期的，但陆景志呢 ，Andrew 大哥他就说呢，其实这才是符合市场预期，也就是说市场的预期本来就是不好，美光只是稍微哦美化一下这个说法而已。好、哦，这美光这是第二家，那第三家呢是 AMD，AMD 呢据说它新款的 CPU 呢将会晚一个月在台积电投片生产，晚一个月。也就是说，接下来没有要这么急的意思哦。这是第三个 AMD 的动作。第四个呢？据说 Intel 的执行长基辛格哦，这个很经常有很多新闻的一个大哥啊、哦。基辛格呢，据说他八月又要来台湾了。这次他不是要来谈哦拉货，他不是要来谈赶快赶快备料，不是。这次据说他是要跟台积电洽谈，原来预定的三纳米的晶片，你可不可以延后？哦，我延后拉货啊、哦。也就是说，这个整个整个。大幅量产的这个时程会不会延后呢？哦，看起来基辛格的呃市场的传言是如此的表达。那这是第四家哦传出调整库存动作的半导体大厂。同时呢，在利基电方面呢，利基电其实也是呃大家非常关注的，因为毕竟上市不久嘛，很多投资人都愿意再给他一次机会。哦，这个利基电的总经理呢谢在居前一阵子他就提到说。面板驱动 IC 的市场库存压力非常大，已经看到呢。面板驱动 IC 的客户宁愿付违约金哦，来减缓库存压力。也就是说这，这这这批货你不要做了，不要做了，不要我付违约金总可以吧？哦。这库存压力看起来是相当大，当然面板这一块，其实先前陆续传出说，哎，面板的这个厂商已经跌破了现金成本，看来甚至连第三季也有可能会继续赔哦，所以面板这一块的动作，我觉得要看三星的的一些消息，因为三星这一阵子突然取消了这个。一些订货的动作呢，确实让面板整个产业的秩序呢看起来信心是有点缺乏的。那现在驹就说呢，这件事情其实对面板的这个呃库存压力是比较大的。然后。他们的执行副总朱宪国也说：“哦，立积电的执行副总说，这次的半导体修正， 2022年的修正幅度会大过2015年跟2018年，主要是因为机器很高了。不过呢，这跟十多年前因为金融海啸相比而引发的系统性的崩坏是不一样的。希望2023年呢，市场能够恢复正常。”所以，我们从立基电，然后从 Intel、AMD、NVIDIA， 然后呢到美光，其实我们可以看出来，整个半导体上游呢，我们看到的是许多的厂商休息的休息，放慢的放慢，然后呢付违约金的付违约金。暑假嘛，大家动作稍微慢一点，哦，这也是好像也是合理的。所以，所以我觉得嗯最近开始陆陆续续公布这个第二季财报，呃，我觉得现在看起来市场相对没有。五六月的时候那么的惊慌然后动辄就是数百点的下跌，但是市场的秩序是不是已经代表说大家消化了这些嗯负面的消息呢？还是说负面的消息正在酝酿成为另外一波嗯下跌的这个动力呢？我认为这两者都有可能。那如果你是主动投资的人，我觉得你应该要在市场平静的时候想清楚你的应变策略。因为啊，我觉得我在市场中学到一件非常重要的事情，就是我们不要在大幅波动的时候做决定。不管那天是大涨或大跌，我都告诉我，后来我都告诉我自己，你不要在大涨大跌的时候做决定，特别是做同向的决定。什么意思呢？今天市场开高四百点，你绝对不要一直挂买单。那表示你根本都没做功课，你就只想要搭便车嘛？那同样的反过来也是一样道理。今天跌了四百点，你就说哇，我要停损，我要停损，这就是没原则。OK， 这就是没原则哦。最后我觉得，反映的投资面上我决策，我觉得市场消息归消息，你需要做好你自己的准备。OK， 现在一天涨跌不到一百点，这就是你研究的时机。你不要等到跌四百点才说，哎呀，这就是杀库存。废话，这还用你讲？你要听我节目就好，我讲给你听。这还用你做功课吗？对不对？不要这么懒惰，真的。我觉得最后我要跟大家提醒一下，就是暑假好像天气很热，对不对？我们就待在机房，我们就好好的了解一下现在市场怎么了哦。你要参加初选席的，你就看一下哦，他今年业绩到底怎么样？不要因为他卖了一个厂、卖了一块地，你就说哇，他 EPS 哇好啊，今年哇赚二十块配二十块，这个这家公司值得买，千万不要这样。真的，明年缴税的时候你就知道，你会恨，你会恨2023年的你，你会恨2022年的你，好不好？我这最,最后跟大家提醒一下，投资决策真的要靠自己，不要靠我，也不要靠任何一个想要试图影响你决策的人，因为那钱是你的，只有你可以替自己负起责任，好吗？好，如果你喜欢本集节目的话呢，欢迎你在 First Story 的 APP， 还有在 Apple。的 Podcast 给我们按五颗星，留下评论，告诉我你听完本集节目之后的一些心情、一些感想哈、啊。然后呢，嗯，你还想要听到什么样的人物的访谈，或者是我分析什么样的商业的市场的讯息哦，都欢迎你提出意见。好，老周的 Money Talk， 让我们下集见，谢谢，拜拜。